1: sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Aquí comenzamos este espacio que compartimos con vosotros, con rostros que voy conociendo muchas veces, me decís como en esta hora y en otras muchas, estáis en sintonía con Radio María. Y voy poniendo rostros a esas personas que aquí nos ponemos juntos todos a aprender de lo que se nos enseña el Señor a través de la iglesia, a través del catecismo, a través de la liturgia. Hoy en el Evangelio de esta misa tenemos ese, esa palabra de Jesús llorando. Cuando al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad le dijo llorando, si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz. El Señor nos ama y cuando amas a alguien pues también sufres por Él. Cuando esa persona está en un mal camino, el Señor sufría viendo a su Jerusalén y el Señor nos mira a cada uno y ojalá seamos motivo de alegría y no de dolor, no de lágrimas, que no tenga que decir ay, porque mal camino vas, van a derrotarte tus enemigos, como derrotaron los enemigos de Israel y conquistaron Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te envíe y quizá y podíamos poner nuestros nombres y cuántas veces hemos rechazado la gracia de Dios. Pero también, el Señor, veía y ve tantas personas que han respondido a su gracia. Todos los días tenemos un montón de santos. Hoy tenemos entre ellos a Santa Isabel de Hungría, así que felicitamos a las que tienen este nombre. Bueno, la verdad es que hay varias Isabeles. Tengo hoy conmigo a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Yo no me llamo Isabel.
1: No, pero te lo digo porque te acuerdas que estuvimos haciendo unos ejercicios espirituales. Sí. Hace poco había una Isabel que nos dijo que ya era Isabel la prima de la Virgen, uh -huh. que celebraba hacía unos días, ¿verdad?, y no en este día de hoy. Así que, pues eso, hay diversas, Isabel de Hungría, Isabel de Portugal, Isabel la mujer de Zacarías, pero bueno, a todas ellas las felicitamos en este día, en este jueves, que nos quedan, Rocío, tres días, cuatro días, para acabar oficialmente el año de la misericordia y cómo lo vamos a clausurar.
0: Bueno, lo clausurará el Papa en Roma con una Eucaristía el día de Cristo Rey, el domingo 20 a las 10 de la mañana.
1: Ni más ni menos, ese día de Jesucristo Rey del Universo, que desde la cruz coronado de espinas, en el trono real de, de esa cruz redentora, esa redención de la que estamos hablando, nos va a decir que sí, que el año oficialmente termina, pero no termina ni mucho menos su misericordia, porque es eterna, es eterna su misericordia. Y por cierto, hablando de santos, tenemos que dar gracias, porque normalmente tomamos por la mañanita Yolanda y luego a las tres Mónica, la vida de los santos de un de un libro sobre el santo de cada día que escribieron dos sacerdotes. algunas vez los hemos mencionado, yo los he conocido, eh, de tres hermanos sacerdotes, todo dónde, incluso si no había un cuarto, pero ahora mismo recuerdo a tres, don Justo López Melús, que fue director espiritual del Seminario de Toledo, al que muchos conocimos y un hombre buenísimo, murió hace, hace unos años y recuerdo haber tenido una conversación telefónica larga en la que él pues se alegraba de oír en Radio María a tantos que habían sido discípulos suyos, el don Justo López Muelos, que con su hermano el padre Rafael María López Molus don Justo era operario diocesano y el padre Rafael es carmelita, con los dos escribieron diversos libros y concretamente un libro sobre los santos de dónde, tomamos muchas veces como digo las semblanzas de los santos y así que damos gracias a esa colaboración bueno pues también hace poco hablé con el padre Rafael que era otro entusiasta de Radio María agradecidísimo a la labor que hace y anunciándola también por todas partes y que se alegraba de que pudiéramos usar sus libros todavía tenían otros hermanos sacerdote esas familias de, de muchos hermanos sacerdotes como he conocido también en, en la diócesis de Toledo los hermanos Sainz Pardo tres hermanos sacerdotes y una hermana consagrada es una maravilla, ya solo vive ella, murieron los tres hermanos y, y así hay familias que el Señor llama y que hay esa respuesta a la gracia de Dios. Pues hoy agradecemos a estos hermanos López Melús y de hecho vamos ahora a leer una pequeña pinceladita, que así la llamaba Don Justo, una pinceladita o dos para en, enfocar este día de hoy, este 17 de noviembre de 2016, jueves eucarístico, jueves sacerdotal, pues le damos gracias al Señor de que su amor, su redención, sigue llegando a cada uno de nosotros, ofreciéndonosla. Pero de nosotros depende que le hagamos llorar como lloró sobre Jerusalén, o que le demos la alegría de la santidad. en Radio María esos microespacios que llamamos pinceladas y el nombre lo vi en librito o más que un librito, el librito es recopilación de pequeños artículos que escribía don Justo López Melús que fue sacerdote imperial diocesano fallecido hace unos años y eran eran unos artículos brevísimos unas líneas pero que nos daban ahí un mensaje siempre uno de ellos se titulaba mirar al ideal. Y nos contaba que Bucéfalo se llamaba el célebre caballo de Alejandro Magno. Solo él, solo Alejandro era capaz de montarlo. Los demás que lo intentaban caían por tierra. Un día Alejandro descubrió el secreto. El caballo se asustaba de su propia sombra. Entonces, ¿qué había que hacer? Pues no dejarle verla, la sombra. Había que enfilar los ojos del caballo hacia el sol sin dejar que se apartase de la dirección del sol y así bucéfalo estaba tranquilo mirando hacia el sol, que no viera su propia sombra y comentaba un justo parece que el mundo está lleno de Bucefalos de gentes que se pasan la vida mirando las sombras del pasado asustados también por los miedos del futuro lo que importa es enfilar nuestra mirada al sol, cara a nuestro deber, a nuestra tarea de cada día. No asustarse de los fracasos y mantenerse firmes mirando al ideal. Pues es verdad, pasamos mucho tiempo lamentándonos del pasado, ahí aquello que ocurrió, aquello que hice, aquello que me hicieron las sombras, las sombras... ...que nos paraliza... ...no mirando al futuro... ¿qué pasará... ...¿quién nos moverá la piedra?... ...decían las mujeres... ...cuando en la mañana de Pascua... ...iban al sepulcro... ...y no sabían que la piedra... ...ya había sido removida... ...que ya el Señor había resucitado... ...no, no... ...dejemos pasado y futuro... ...el pasado a la misericordia... ...el futuro a la confianza... ...el presente al amor... solo está en nuestras manos... ...el momento presente... ...hoy, este día... ...ama y haz el bien... ...confía en el Señor... ...tu vida... ...tú haz el bien posible... ...deja el mundo mejor de como lo encontraste hoy... ...recoge, siembra... ...da alegrías... ...da siembra unión, amor... ...y entonces... ...seguirás caminando... ...hacia ese fin, hacia ese ideal... ...hacia la vida eterna... ...peregrinos con María... ...hacia la vida eterna... ...mirar al ideal... ...todos llamados a la santidad... ...pues miremos hacia el Señor... María y el ejemplo de tantísimos santos nuestros hermanos que nos han precedido en ese camino de la fe. Vamos adelante con este comentario que vamos haciendo según el catecismo, a este apartado tan importante. Después de haber visto quién es Jesús y los misterios de su vida, estamos entrando en la pasión, muerte y resurrección. Y a propósito de ello, pues viendo lo que es ese misterio de la redención. Eso que tantas veces hemos dicho, Jesús es nuestro salvador, nuestro redentor. ¿Qué significa? ¿Cómo lo hizo? De todo ello estamos Hablando, vamos alternando los números que nos pone el Catecismo con una profundización en el trasfondo teológico de este misterio de la redención. Habíamos visto el número 599 en el apartadito Jesús entregado según el preciso designio de Dios, una frase de San Pedro en los Hechos de los Apóstoles, había, había un designio divino, un plan divino, en que el Hijo Eterno de Dios ha hecho hombre, miembro de nuestra humanidad, reparará por todos nuestros noes, por todos nuestros pecados, reparará con una vida humana de plena eh, obediencia y amor al Padre y a los hombres, el sí de ese hombre, que es nuestro hermano, pero que es el Hijo de Dios, y por ello sus actos tienen un valor infinito, capaz de reparar la ofensa infinita en cuanto que ofende a Dios de todos nuestros pecados, ese es el misterio de la redención. Pero ese plan divino, en ese plan divino Dios en su infinita inteligencia pues conjuga, de manera que evidentemente supera nuestra capacidad mental lo que es ese, ese plan suyo y esa providencia que, que tiene un fin y lo conjuga, digo, con, con nuestra propia libertad, no somos marionetas en ese plan, es lo que nos cuesta entender, si Dios ya sabía que Judas le iba a entregar, entonces que Judas no era libre pues claro que era libre, lo que pasa es que Dios lo tiene todo presente entonces él ve, él ve lo que va a ocurrir en su eterno presente, pero no es que porque lo vea yo lo hago, sino que sino que porque lo hago él lo ve, que es distinto. Él nos ha hecho libres y precisamente porque nos ha hecho libres, pues, pues asume las consecuencias con dolor y con lágrimas. Jerusalén, Jerusalén, he querido y tú no has querido. Y eso nos lo puede decir tantas veces a nosotros, no así a la Virgen María, que solo le dio, por supuesto, alegrías y la llena de gracia que respondió siempre aquí la esclava. Pero en nuestra libertad podemos decir sí o no. Bien, pues esto nos lo había dicho el 599, como esa muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias, sino que había un misterioso designio de Dios, pero que eso no significaba que los que de hecho fueron ejecutores de la pasión y muerte del Señor no quiere decir que fueran como marionetas, ni mucho menos. Y esto lo sigue explicando el siguiente número, el número 600. Así que este número tan redondo, Rocío, lo leemos, el 600.
0: Para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad, por tanto establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Sí, verdaderamente se han reunido en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, que tú has ungido, Herodes y Poncio Pilato, con las naciones gentiles y los pueblos de Israel, de tal suerte que ellos han cumplido todo lo que en tu poder y tu sabiduría habías predestinado. Dios ha permitido los actos nacidos de su ceguera para realizar su designio de salvación.
1: Menudo tema sintetiza aquí el catecismo, un tema que ya alguna vez lo hemos dicho, los teólogos de siglos han intentado entrar en él, y bueno, se entra un poquito, un poquito, pero, pero por supuesto supera totalmente nuestra capacidad. ¿Cómo se conjuga esa libertad del hombre con esa predestinación divina, ese plan de Dios que, que él tiene todo presente, pero pero que eso no quita nuestra libertad. Para Dios, todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Claro, nosotros es que esto no podemos entenderlo, porque para nosotros siempre hay un antes y un después. Esto fue ayer, fue hace tanto tiempo, entonces eso lo ponemos en Dios. Y claro, no es así. En Dios todo está simultáneo, todo es presente. Por eso también hay personas, no hace mucho alguien me lo decía, claro, es que... Si, si Jesús es el Hijo, entonces es que primero ha sido el Padre y luego el Hijo, pues no, eso es entre nosotros, claro, un hombre llega a una edad y tiene hijos, claro, primero existía el Padre y luego el Hijo, en Dios no es así, en Dios es todo simultáneo, simultáneamente engendra, simultáneamente es Padre e Hijo, pero es todo, todo en esa eternidad en la que todo es simultáneamente presente. Pero nosotros siempre, claro, nos manejamos con el antes y el después. Pero además de esto, está ese juego entre la omnipotencia divina y la libertad humana. Pero lo que nos importa es saber que esto es así, que lo entendamos mayor mejor o peor pues lo normal es que lo entendamos porque si no me entiendo ni a mí mismo no entiendo a mi mujer o a mi tal otra persona voy a entender a Dios y voy a entender cómo se junta Dios, mi mujer, la otra todo el mundo, la libertad la... pues es que esto, no hay ordenador en el que entren tantos datos lógico y natural No voy a meter en mi cabecita a la infinita sabiduría de Dios y, y cómo ha organizado el mundo es el, el, gran, el gran error de nuestra soberbia cuando pensamos que es verdad lo que yo entiendo pues hombre no, tú no has hecho el mundo y, por tanto, si tú no lo has hecho, no pretendas entender todo este mundo. Entendamos lo que podamos. Para eso, Dios, la revelación no ha sido para elucubrar, sino para qué tenemos que hacer. Eso es lo importante. En todas estas cosas, a veces, nos entretemos en, bueno, ¿y, qué? ¿Y cómo será esto o lo otro? Y dice pero qué mal da. Si lo que importa es qué tenemos que hacer. Para eso es la revelación, para eso es la teología. Para actuar conforme a la verdad revelada. Nos ha revelado Dios lo que necesitamos, para actuar correctamente y para llegar al fin. Es lo que decía también San Agustín, aplicándolo a otro terreno, ¿no? La Sagrada Biblia no nos dice cómo es el cielo, sino cómo se va al cielo. No nos dice cómo es el cielo astronómico, sino cómo se va al cielo teológico, que eso es lo importante. Para Dios, todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Por tanto, establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Dios ya ve la respuesta que libremente vamos a dar. Eso ya está, entra en ese en ese plan. Y entonces nos ha puesto el catecismo una frase de los apóstoles en Hechos 4, Hechos de los Apóstoles 4, 27 a 28, cuando decían, sí, verdaderamente se han reunido, es un momento de oración de la comunidad cristiana, se han reunido en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, Herodes y Poncio y Pilato se han reunido con las naciones gentiles y los pueblos de Israel, de tal suerte que ellos han cumplido todo lo que tú habías predestinado en tu poder y tu sabiduría. Ellos, actuando libremente y haciendo cosas malas, sin ser conscientes de ello, en realidad han cumplido el plan de Dios. Y entonces, dice, acaba este número del catecismo, Dios ha permitido los actos nacidos de su ceguera para realizar su designio de salvación. Dios permite lo que en sí mismo es malo, el pecado es siempre malo, pues la tradición de Judas es algo malo, evidentemente, y la cobardía de Pilato es algo malo. Dios permite actos nacidos de su ceguera, esa ceguera de aquellos dirigentes que no querían reconocer en Jesús al Mesías e Hijo de Dios, con tantos milagros. Es especialmente fuerte pensar lo que dice el, el Evangelio de San Juan, Después de la resurrección de Lázaro, un milagro impresionante, que ya olía mal, un muerto de cuatro días. Entonces, eh, nadie lo puede negar. Y sin embargo, la reacción de, 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 de Caifás es que, oh, es que este hombre hace muchos milagros. Hombre, pues si hace muchos milagros, cree en él, ¿no? No, no, es que si sigue así, claro, van a, esto va, va a ser organizarse un lío, van a venir los romanos, van a destruir la, el templo. Pero, hombre, qué ceguera. Pues si hace milagros, era que, 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 que lo que dice viene de Dios, ¿no? Dios ha permitido los actos nacidos de su ceguera, pero permite eso para realizar su de designio de salvación. Claro, aquí volvemos a un tema que una y otra vez sale en nuestra vida y en las preguntas que tantas veces pues le hacemos a Dios y que, y que hacéis, hacemos al sacerdote, al de luego y aquí a, a Radio María, ¿no? el problema del mal. Si Dios es bueno y Dios busca nuestro bien, ¿Dios por qué permite el mal? Esto dedicamos muchísimas catequesis en su día, hemos... ...preparado en Radio María un DVD con un montón de, de programas, de testimonios... ...el problema del mal. No vamos, evidentemente, a, a volver a hablar, insiste, a, a explicarlo todo... ...pero sí que el Catecismo nos cita uno de los números mmm, en, el que, en el que está expuesto este tema... ...que vimos hace ya bastante tiempo, pero bueno, ese número sí, vamos a releerlo... ...el número 312.
0: Así, con el tiempo se puede descubrir que Dios, en su providencia todopoderosa... «Puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas. No fuisteis vosotros, dice Jesús a sus hermanos, los que me enviasteis acá, sino Dios, aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir un pueblo numeroso. Del mayor mal moral que ha sido cometido jamás, el rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los hombres», Dios, por la superabundancia de su gracia, sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en un bien.
1: Pues la verdad es que este número hace una síntesis estupenda de este tema tan complejo. Eh, nos ha dicho que el, el mal no viene de Dios, viene del hombre, eh, de una manera o de otra. Y sobre todo el mal moral, que es el pecado. Eso está claro, el mal es mal, pero... Dice, este número nos ha dicho, y lo explicamos en su momento, que Dios, en su providencia todopoderosa, sabe sacar bien del mal. Claro, por eso Dios permite el mal, porque si el mal, todo lo que tuviera fueran consecuencias malas, y valga la redundancia y negativas bueno, pues Dios haría las cosas de otra forma. Pero si ve que se puede sacar un bien del mal, aunque el mal siga siendo mal, pues lo permite en tanto en cuanto el bien va a ser mayor. Permite nuestra libertad y así podemos amar, claro. Si no, no fuéramos libres no habría pecado, claro. Sí, nadie sería el infierno y tampoco nadie sería el cielo, claro. El cielo es la amistad, la amistad con Dios tiene que ser libre. Dios permite el mal para sacar un bien mayor. Y nos pone un ejemplo del Antiguo Testamento. Como recordamos la, los que si pequeños estudiábamos historia sagrada, no sé los demás. Aquella historia de los hijos de, de Jacob, ¿verdad? Es muchos hijos que le cogen manía... A, a José eh, porque es predilecto de su padre entonces lo, lo venden a, a aquellos mercaderes que, que, lo, que lo llevan a Egipto y luego pues mira tú por dónde al final llega a ser el, el, un puesto importantísimo en Egipto y gracias a eso pues va a salvar del hambre a su familia y a otras israelitas que van a, a ir a Egipto y entonces cuando ya se le reconocen los hermanos en ese visir de, de Egipto, se dan cuenta que era aquel, su hermano, al que habían vendido unos mercaderes, y les les da un ataque de miedo, dicen madre, ahora se va a vengar, y es al revés, y entonces les dice José, no, si no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios, aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir un pueblo numeroso, o sea, ellos hicieron mal, muy mal y con esa, esa envidia y ese odio a su hermano, ese, lo que hicieron era un pecado. Sí, pero Dios permitió ese pecado, y a través de eso, José llega a Egipto, en Egipto llega a ese puesto con el cual va a poder luego salvar a lo que va a ser el germen, precisamente, de la, del pueblo de Israel, que se va a ir extendiendo, que va a ir creciendo en Egipto, y todo lo que va a ocurrir después, ¿verdad? Dios saca bien del mal. Vosotros me quisisteis hacer daño, pero Dios lo permitió para bien, para bien. Ese es el ejemplo del Antiguo Testamento, pero luego, claro, ya lo aplica al caso más claro, que es precisamente todo lo que los pecados que hubo en torno a la pasión de Cristo y en torno a su muerte. El mayor mal moral que ha sido cometido jamás en la historia, que es el rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los hombres todo lo mal, malísimo que ha ocurrido en la historia, muchísimas cosas espantosas, la peor de todas, es el rechazo y la muerte del Hijo de Dios. ¿Y esto que le hicieron? Pilato y Herodes, sí Pilato y y sí, tú y yo. Por eso dice, causado por los pecados de todos los hombres. Recibo alguna pregunta, algún correo, pero bueno, ¿y, y por qué de los, los nuestros? Yo, ¿qué, ¿Qué tenemos que ver ahí nosotros? Bueno, pues porque Cristo está unido de tal manera a toda la humanidad que todo lo que hacemos con los hombres, con nosotros mismos, le llega, le afecta misteriosamente. Volvemos a lo de antes, lo sabremos explicar mejor o peor, pero el dato está ahí. Tenemos el caso clarísimo de las palabras de Jesús a Saulo cuando iba a Damasco a encarcelar cristianos o a matarlos, como, como está ocurriendo en esas tierras de, de Siria también hoy día, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero, pero, ¿cómo si a Jesús? Si yo creía que Jesús estaba muerto, yo persigo a los cristianos, sí pero al hacerlo, me persigues a mí. Y, y sí, ¿quién condenó a muerte a, a Jesús? Pues pues Pilato, bueno, y tú le condenas a muerte en tu alma, en tu vida, en tu corazón, cuando vives sin Dios, cuando te da igual ir a misa o no ir a misa, cuando matas también en tu corazón el amor a tal persona en la que está Cristo, tuve hambre y no me distis de comer. Todos estamos implicados porque Cristo se ha unido en cierto modo a todo hombre, decía el Vaticano II y repetía Juan Pablo II, del mayor mal moral que ha sido cometido jamás el rechazo y la muerte del Hijo de Dios causado por los pecados de todos los hombres, de ese mal, Dios sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Por un lado, la glorificación de Cristo, ese hombre que muere en una cruz, luego va a ser exaltado, y ahí hay que releer una y otra vez, el precioso himno de, que viene en el capítulo segundo de la carta de San Pablo a los filipenses, eh, siendo Dios, no se aferró a su condición divina, sino que se despojó, se rebajó, haciéndose hombre obediente hasta la muerte y muerte de cruz, proceso de descenso. Pero ahora, por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre, sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, que toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre, Jesucristo es Señor, Quirios, Dios, es Dios, ese hombre es Dios, era Dios como Dios en su naturaleza divina, pero ahora en esa humanidad, ese hombre, el hombre Cristo Jesús, está a la derecha del Padre, tiene esa misma dignidad divina, es nuestro Rey y Señor, Señor mío, y Dios mío, se postra santo Tomás ante esas llagas, de Cristo nuestro Redentor, glorificación de Cristo, Jesús es el Señor, y redención nuestra, son los bienes que salen de esa, de, ese, de todo ese drama, en el que existen acciones libres de pecado, la de Judas, la de Pilato, la de Herodes, etcétera, eh, de, de Caifás, etcétera, pero que el Señor de ahí saca nuestro bien, nuestra redención. Esa redención de la que estábamos hablando, y ahora vamos a seguir intentando profundizar en ella, pero vamos primero a hacerlo en oración, vamos a darle gracias a Jesús, tú eres mi Redentor. Siempre es muy bueno hacer ejercicios espirituales, y en los ejercicios espirituales prototípicos, digamos, los ignacianos, esa primera semana, esa primera etapa, que que no que decimos de los pecados más que de los pecados es la, la etapa, la semana de Jesús mi Redentor y de hecho hay una primera meditación que se llama de los tres pecados pero que termina, Ignacio nos propone terminarla poniéndonos ante Jesús en la cruz, pensar en, en ese Cristo que estaba en el Calvario pensando en cada uno porque Cristo murió por cada uno de nosotros en particular entonces dice San Ignacio viendo a aquel que del de creador se ha hecho criatura y de vida eterna ha venido a muerte temporal y que todo eso lo ha hecho por mis pecados. Entonces pensar, ¿y yo qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Pues vamos a pensarlo. Jesús es mi Redentor, que de vida eterna ha venido a muerte temporal a morir por mis pecados. ¿Y yo qué debo hacer por Él? Jesús es mi Salvador, Jesús es mi salvación. a pues
0: escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Yo soy tu salvación, yo soy tu salvador. Pero vamos a seguir profundizando un poquito eh, con la ayuda del Señor y su, y su gracia, de la cual desde luego todo esto es imposible en, en este misterio de la de la redención, de la salvación. El general Sembor en su Cristología ...resume lo que a su vez el gran teólogo ya fallecido, von Baltasar ...llamaba cinco momentos eh, que aparecen en el Nuevo Testamento... ...cinco aspectos, más bien podríamos decir, de la redención... ...son complementarios y siempre debemos tenerlos presentes. ¿Cuáles son estos cinco puntos, estos cinco aspectos? La entrega del Hijo por todos nosotros... ...el intercambio que se produce, la liberación del hombre... La entrada en la vida divina, la vida trinitaria, y la fuente de todo el amor de Dios. Cinco puntos. Primero, la entrega del Hijo para todos nosotros. Bueno, todo esto está repleto de citas bíblicas, os cansaría, eh, pero que creo más o menos tenemos en nuestra mente pues, tantas frases, sobre todo de San Pablo. no Por ejemplo, en Romanos 8.32 lo dice eso, como «El Padre entregó a su Hijo por todos nosotros». Pero eso no quiere decir que Jesús sea pasivo, Él se entrega libremente, yo doy mi vida libremente. Él es la víctima y al mismo tiempo el sumo sacerdote. Y ahí tenemos la carta a los hebreos. Su sangre es redentora, Romanos 5.9. Su sangre nos justifica, nos purifica. Bueno, son infinidad de citas de romanos, de, de San Juan también, del Apocalipsis, Es ese corcero inmolado. Y esa redención confirma la alianza definitiva de Dios con los hombres, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por vosotros y por los muchos. Primero, la entrega del Hijo. Segundo, esta entrega llega tan lejos que se convierte en un intercambio. Es como cuando el padre Colbe se, se cambió por aquel condenado a muerte. Me ofrezco en su lugar. Bueno, pues aquel que no conoció pecado. ...el que era santo, el cordero inocente... ...se ha hecho pecado por nosotros... ...menuda frase de San Pablo... ...en 2 Corintios 5, 21... ...Dios lo hizo pecado... ...se hizo maldito, maldito el que cuelga de un madero... ...entendemos, es en cuanto... ...lo que decíamos antes, en cuanto a Jesús... ...representa toda la humanidad... ...asume todos nuestros pecados... ...por eso en Gesemaní... ...tiene esa, esa angustia, esa tristeza... ...porque lleva sobre sí... ...todos nuestros pecados... Y en sus manos están tantas acciones violentas, en, en su corazón tanto odio, en su mente, tantas blasfemias, etcétera, como, como que carga sobre él, cae sobre él. Se ha hecho maldito para que nosotros quedáramos justificados por él. Una expresión preciosa también en 2 Corintios 8:9 que dice, él, que era rico, se ha hecho pobre por nosotros, para que nosotros seamos ricos. Podríamos parafrasear, él, siendo Dios, se ha hecho Hombre pobre y pecador, como asumiendo nuestros pecados para que nosotros lleguemos a ser como Dios, en el sentido de esa divinización. Él es el Cordero de Dios que toma sobre sí los pecados del mundo. Es el siervo de Yahvé, que ya anunciaba el profeta Isaías en el capítulo 53, que tomó sobre sí nuestras enfermedades. Es el Cordero Pascual que los judíos sacrificaban en, en esa fiesta la más importante del año, conmemoración eficaz de su salida de Egipto, esa sangre que les libró de la plaga de los primogénitos. Primero, entrega del hijo. Segundo, intercambio. Tercero, la meta es nuestra liberación, redención de los pecados, redención del mal, re salvación del poder del juicio venidero. Tenemos ahí la imagen de la compra a un gran precio. Habéis sido comprados, rescatados a precio de sangre. El rescate, lo dice San Pablo, lo dice San Pedro en su primera carta, el propio Jesús habla de ese rescate en Marcos 10, 45. Redención con la sangre, la carta a los hebreos lo, lo mira en relación al Antiguo Testamento. En cuarto lugar, esta redención es algo más que simplemente esa remisión del mal, es algo positivo, es la entrega del Espíritu. Espíritu Santo, Dios nos da su propia vida, no simplemente es que perder nuestros pecados, sino que se nos ofrece entrar en la vida de la Santísima Trinidad, somos adoptados como hijos, somos liberados para participar, participar en la filiación de Cristo, hijos en el Hijo, y así recibimos la libertad, no una mera libertad de elección de poder hacer el mal, sino al revés, una libertad en el Espíritu Santo que nos inclina al bien, que nos da la auténtica posibilidad de decisión, porque a veces pensamos que la libertad es que yo pueda hacer cualquier cosa y también el mal. Y no nos damos cuenta de que nuestra libertad está herida, y de hecho tiende al mal. Entonces, si yo puedo hacer el bien y el mal, pero lo que me es difícil es hacer el bien, pues tengo una libertad muy reducida. El Espíritu Santo libera nuestra libertad y nos permite hacer fácilmente el bien. El santo le sale ya espontáneo el bien, como al virtuoso del piano no tiene que estar ahí haciendo ejercicio, sino que le sale solo tocar bien el piano. Pues esa cumbre de la santidad, que evidentemente en plenitud está en Jesús en cuanto hombre y en la Virgen María llena de gracia, bueno, los demás el Señor nos lo quiere ir dando. Nos da la gracia del Espíritu Santo que nos hace libres. Y en quinto lugar, hay que siempre decir que todo esto, todo esto proviene del amor de Dios. Todo es fruto de ese amor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su hijo único, dice Jesús a Nicodemo, en Juan 3.16. Aquí el número pide la teología. Juan 3.16, Juan 3.14-16, empieza el, el párrafo ese eh, de ese diálogo de, de Jesús con Nicodemo. Y leamos el capítulo 8 de la carta de San Pablo a los romanos. Ese amor de Dios, nada nos separará del amor de Dios. Cinco aspectos que hay que ver siempre en su conjunto y, como siempre decimos, el peligro está en quedarse con alguno de los aspectos y olvidar los demás. Todo ello nos lleva a esa teología de la redención. Bueno, en primer lugar, ese dato, porque esto, como vemos, está en el Nuevo Testamento. Esto no son elucubraciones de los teólogos eh, cinco siglos después que se ponen ahí a pensar. No, 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 no. no. Esto es dato básico de, de la palabra de Jesús, de los apóstoles. Por lo tanto, es algo de nuestra fe que está en el credo, es por nosotros y por nuestra salvación. Jesús bajó del cielo. Y repetimos una vez más esa ecuación, por así decir, que hemos estado viendo en estos días y que es súper importante, que se nos quede en nuestra catequesis, en nuestra reflexión teológica básica, de qué es lo que buscamos aquí, una formación suficiente ¿no? para, para tener claros los elementos básicos de nuestra fe. Y esa ecuación, digo, entre, por un lado, ¿Quién es Cristo? Y por otro lado, ¿cuál es su acción, su misión? ¿Quién es Cristo? Una persona divina que tiene dos naturalezas, la divina y una humana. ¿Y cuál es su misión? Pues esa salvación del pecado y de sus consecuencias. Y veíamos los errores. Quizá en otras épocas se dejaba un poquito de lado que, que ese Jesús es hombre. Lo veíamos como Dios, pero quizá no siempre se tenía tan claro su plena humanidad. ¿Y eso que podía implicar? En la visión de la salvación, bueno, pues insistir mucho en que nos quiere llevar al cielo, la salvación del alma, pero a lo mejor olvidar que eso implica también en esta tierra pues una construcción de una sociedad más justa, etcétera Puede ocurrir que si nos olvidamos un poco del aspecto humano de, de Cristo, también nos olvidemos de esas consecuencias e implicaciones humanas y sociales de la salvación. Pero, más bien, al menos en nuestra época ocurre lo contrario, nos olvidamos de su divinidad, lo vemos como un gran hombre, un gran líder, Jesucristo superestar, etcétera, etcétera, y a su vez eso implica una concepción de su obra pues a un nivel meramente humano. Jesús ha venido pues a enseñarnos una vida más solidaria, más justa, de compartir... No, no es que hiciera el milagro la multiplicación de los panes, no, el milagro fue que la gente compartió sus bocadillos. Estas explicaciones a veces que se hacen, pues con muy buena voluntad, sin duda, pero en fin, que no tienen ningún fundamento en el Evangelio. Y esta, esta, está todo ligado. Si, si flaquea la, la fe en Jesús como Dios, como Hijo de Dios, pues también reducimos la salvación pues, a, a, a estos aspectos, estas implicaciones humanas, sociales, que están pero que son eso, un aspecto. Pero no podemos reducir todo el misterio de la redención, que ante todo es cambio de nuestro corazón, perdón de nuestros pecados, y la posibilidad de, de, que, de que esos pecados no nos cierren la puerta a la salvación definitiva, que es una invitación de Dios, pero que no es automático. Y, y hace falta que respondamos, y para responder necesitamos esa gracia de Dios, y así poder llegar a la vida eterna. Entonces decíamos que si se niega la divinidad de Cristo, también se suele negar el, su concepción virginal, sería hijo de manera normal del matrimonio de María y José, y se niega también la gracia de Dios eh, y la salvación eterna, o si no se niega, por lo menos se deja en un segundo lugar. Pues bien, vamos a ver un poquito, ya no nos da tiempo mucho, pero seguiremos el próximo día, porque precisamente todo, toda esta teología de la redención en eh, los últimos, últimos 100 años, quizá, y sobre todo en los últimos 50, pues ha sido, ahí es, lamentablemente algo bastante olvidado, incluso a veces negado, como la teología cristiana, tanto católica como protestante, pues muchas veces ha ido olvidando estos aspectos, incluso dejando de usar términos como satisfacción, reparación, expiación, sustitución vicaria, y en su lugar se aparecen otros como solidaridad, representación, Presiones, todas ellas por supuesto, que en sí mismas correctas, pero el problema es cuando solo vemos unos aspectos y nos olvidamos de los demás. Vamos a sintetizar la, la síntesis que a su vez hace de estos temas tan complejos eh, Monseñor José Rico Pavés en su magnífico manual Cristología y Soteriología. Nos recuerda, por un lado, que precisamente el largo y, y fecundísimo pontificado de San Juan Pablo II, si tuvo un hilo conductor, fue precisamente este, la redención. La redención. Fijaos que su primera encíclica, Redentor hominis, esa primera encíclica de los papas, que viene a ser pues un poco como, como el programa del pontificado, pues ya aparece claro. La primera frase, Jesucristo, el Redentor del hombre, es el centro del cosmos y de la historia. Jesucristo, el Redentor del hombre, Redentor hominis, primera encíclica. Y en muchas de sus encíclicas Llevaban en el título ya también el misterio de la redención, por ejemplo, la de la Virgen, Redentoris Mater, la madre del Redentor, la de las misiones, Redentoris Misio, la misión del Redentor, la exhortación apostólica sobre San José, Redentoris Custo, el custodio del Redentor. Fue algo presente en su vida personal de Carol Wittigua y en todo su pontificado, por eso recordamos a algunos muy bien, éramos seminaristas, pues el primer Año Santo que convocó, un Año Santo extraordinario, Año Santo de la Redención, que convocó en 1983 con una bula que recogía desde su título la invitación que había lanzado a la Iglesia en la famosísima homilía de inicio del pontificado, abrir las puertas al Redentor, la bula se llamaba Aperite, Aperite Portas Redentori, de 6 de enero, del 83, a abrir las puertas al Redentor, Año Santo de la Redención. Esa cruz, que por cierto, de ahí al final de ese Año Santo surgieron las Jornadas Mundiales de la Juventud y esa cruz de madera que, que ha ido peregrinando por tantos lugares, ya besada y venerada por tantos millones de jóvenes. Juan Pablo II nos quería mostrar a todos que la vida de la Iglesia está inmersa en la Redención. Así lo escribía en esa bula de convocatoria del Año Santo. Toda la vida de la Iglesia está inmersa en la redención, respira la redención. Para redimirnos, Cristo vino al mundo desde el seno del Padre, se ofreció a sí mismo sobre la cruz, en acto de amor supremo, hacia la humanidad. Año Santo de la redención. Pero, además, durante su pontificado hubo muchos documentos y estudios que le encargó, por un lado a la Comisión Teológica Internacional, por otro lado a la Pontificia Comisión Bíblica, para profundizar en la teología sobre la redención. Esta Comisión Teológica Internacional, documentos que ya hemos en otras ocasiones citado, tuvo uno en el 94, Cuestiones electas sobre Dios Redentor. Antes, en el 79, había tenido Cuestiones electas de Cristología, y un apartado de, esta, de este documento era Cristología y Soteriología. Luego, en, en el de 1985, que ya vimos cuando estuvimos hablando del conocimiento de Jesús, se preguntaba qué pensó Jesús de su muerte, la, la conciencia de Jesús. Y en 1994 es este de cuestiones selectas sobre Dios Redentor. Lo menciono aquí simplemente para el que quiera profundizar. Todos estos son documentos fácilmente localizables. Luego, la Pontificia Comisión Bíblica también Tuvo en el 84 un documento, Sagrada Escritura y Cristología, donde van a aparecer estos temas. Y en el 2001, el pueblo judío y sus sagradas escrituras en la Biblia cristiana. Pero, particularmente, son importantes las intervenciones de la congregación para la doctrina de la fe, porque han ido iban surgiendo pues diversos enfoques teológicos que negaban, o al menos eh, dejaban un poquito en segundo lugar y olvidaban aspectos importantes de la redención. Entonces, pues bueno, fueron saliendo diversos documentos o notas o advertencias sobre sobre algunas de, algunos de estos planteamientos teológicos insuficientes. Eh, el señor Rico Pabés los organiza en cinco tipos de intervenciones y a su vez cinco tipos de planteamientos teológicos deficientes. Unos los que ven en la noción de satisfacción, Cristo ha satisfecho por nosotros, la falsificación de la obra redentora. Aquí muchas veces lo que ocurre es que lo que se niega no es una teología católica, sino determinados enfoques de algunos autores católicos y, sobre todo, protestantes calvinistas, que eh, parecía como si, como si Dios Padre necesitara que el Hijo saciara su sed de venganza con su sangre. Claro, evidentemente, eso no es católico. Entonces, si uno ha entendido que lo que decimos cuando hablamos de, de la satisfacción y la redención es algo así, pues claro, lo rechaza, pues, con razón, pero es que esa no es eso es bueno lo que han podido decir algunos autores, y ya digo, muy particularmente por influencia de algunos de los primeros autores protestantes. Pero un segundo bloque son las propuestas que, en los que hay esa ruptura entre el llamado Jesús histórico y el Cristo de la fe. Esto es en los que dicen, bueno, lo que Jesús dijo, es una cosa. Y luego lo que la Iglesia pues, ha escrito los evangelistas y la teología posterior sobre el Cristo de la fe, ahí ya es una elaboración teológica. Y ahí es donde ya se empieza a hablar de que esto de que Cristo dio a su muerte en sentido redentor, pero no es que él lo dijera, ni por qué no. Y ahí son una serie de teorías, muchas veces gratuitas, que el autor tiene en su cabeza que Jesús no pudo decir eso y empieza a hacer elucubraciones con el método histórico crítico. Bueno, todo esto nos llevaría muy lejos, ha sido pues muy estudiado y ya no tiene la fuerza que tuvo hace años todo esto, pero hay autores que todo esto, pues por lo menos queda en una cierta ambigüedad, lo menos que podemos decir, y por ello pues ha habido intervenciones de la Congresión Patrinaria de la Fe sobre algunas de estas obras, ¿no?, de teólogos que por otro lado han tenido cosas muy buenas, pero que a veces hay aspectos que dejan como en penumbra, ¿no?, pues pues desde Schielebeck o, o otros autores también españoles, y que, que en estos temas pues se quedan en una ambigüedad. Tercer grupo de propuestas teológicas insuficientes son las que identifican la salvación con el progreso temporal, lo que veíamos antes, y entienden la redención simplemente como obra de liberación de los poderes de este mundo, sobre todo de tipo sociopolítico. Esto ha llegado pues, a, los, a los casos ya de ciertas teologías de la liberación en que la redención se reduciría a esos aspectos. Y luego estaría ya todo el tema del pluralismo religioso entendido de una manera relativista y, finalmente, las propuestas en las que se distancia lo que sería la revelación de Dios y la palabra humana. La palabra, pues, son símbolos. Son, cuando hablamos de, de Cristo como Dios o Redentor, bueno, es un símbolo que no hay que tomar muy al pie de la letra, con lo cual ya pues, la cosa se va poniendo en aspectos más, más serios. Pero, en fin, como esto es delicado, ya se nos va el tiempo, ya lo retomaremos, un poquito para que tengamos es, claro pues es que, que a veces hay estos planteamientos que son insuficientes, que no recogen los datos de, de la Revelación, del Nuevo Testamento, de la tradición de la Iglesia, de la vida de los santos. Cristo nuestro Redentor, Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero, nos ha redimido, nos ha rescatado se ha ofrecido al Padre por nosotros nos ha obtenido la vida eterna y todo ello tiene unas implicaciones humanas sociales, psicológicas, sociológicas sí, pero que brotan de esa raíz, lo seguiremos viendo si Dios quiere y vamos a, a las consultas y preguntas y, y antes de ellas escucharemos cómo esto se puede cantar de una manera muy alegre, muy andaluza en un Gloria a ti Señor Jesús pero nos recuerda también primero, Rocío, cómo podéis hacer vuestras consultas.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550 También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba .es, catecismo arroba
1: Que sí, cada día cantaremos alabanzas al Señor de la vida, Jesucristo, nuestro Redentor. Escribía Pilar, que por cierto escribió al correo genérico de Radio María y de Milagro me ha llegado a radiomaria, arroba, radiomaria es. No, recordad que escribirá catecismo.es, lo que son estas consultas teológicas. Entonces dice, creo que nos ha dicho que la salvación de todos nos ha llegado de una sola vez por el nacimiento, muerte y resurrección de Jesús, así es como yo lo creo y vivo. Mi pregunta es, si esto es así, ¿por qué cuando hablamos de los sacrificios, eh, tanto los personales o buscados como que lo, los que nos vienen, eh, si a lo largo de nuestra vida los aceptamos y ofrecemos en unión al sacrificio de Jesús para completar su misión salvífica? Siempre que he oído esto me ha rayado en los oídos. Pues en mi pequeñez creo que con el sacrificio de Jesús está todo cumplido. Con el mío solo puedo colaborar con él ante mis hermanos y agradecerle a él todo lo que ha hecho, etcétera. Pero no, creo que no añado nada a la misión de Jesús. Bueno, vamos a ver, lo que viene a preguntar Pilar, está muy bien planteado, es si Jesús ya nos ha salvado, ¿por qué decimos que podemos podemos colaborar a la, y completar su misión salvífica? Bueno, pues dentro del misterio, que siempre son estas realidades, como ya he dicho varias veces, y lo tenemos que seguir diciendo siempre, que nunca vamos a entender del todo todo esto, pero tenemos que distinguir lo que fue, la, la lo que, hemos dicho que Jesucristo es, él individualmente, pero a la, vez, a la vez es cabeza de la humanidad. En Él estamos todos unidos. Entonces, por un lado, y claro que ha hecho lo que tenía que hacer y ya eso es perfecto y completísimo. Sí, pero hay que hacerlo, hay que llevarlo a todos. Una cosa es que Él lo haya hecho y otra cosa es que llegue a todos y que cada uno lo acepte. Entonces, en el que llegue a todos, Dios ha querido hacer las cosas contando con nuestra colaboración. ¿Quién crea a los hombres? Dios, sí, claro, pero Dios cuenta con los padres. Los niños no vienen de París, cuenta con la colaboración de los padres. Dios enfunde el alma, pero hace falta esa colaboración humana. Bueno, pues eso, que pasa en el nivel natural, pasa en el nivel sobrenatural. Él, Jesús dijo todo lo que tenía que decir, sí, pero ¿cómo saben los hombres lo que dijo? Necesita la colaboración de nosotros, de la iglesia, del predicador, del misionero. Jesús ofreció su cuerpo, sí. Pero si no recibo yo ese cuerpo en la Eucaristía, la Eucaristía no la trae un ángel. Necesita de un hombre que hace presente ese cuerpo y sangre de Jesús. Jesús perdonó los pecados, sí, pero ¿cómo? Para ser perdonado yo tengo que pedir perdón y tengo que recibir esa palabra y, ese, y esa absolución. Necesito de ese hombre, eh, que, que ese sacerdote, que a través del cual Jesús me perdona. Bueno, pues eso mismo. Lo, lo podemos aplicar al, a, la, a lo que es el sacrificio de Cristo. Cristo ya ofreció su vida en sacrificio, sí, pero ese sacrificio a su vez tengo yo que asumirlo en mi vida. Y por eso yo me uno, me uno al Señor, me uno a su oración, rezo por la salvación de los demás y la mía, claro, rezo y ofrezco también mi vida y mi sacrificio y mi muerte. Entonces, por un lado, esto es así porque Cristo ha querido nuestra colaboración. Por otro lado, porque todos formamos un cuerpo con Él, no es Él simplemente un individuo, sino cabeza de la humanidad, y por tanto, todos tenemos que poner esa parte nuestra en el cuerpo místico, esa colaboración, y lo dice San Pablo, en Colosenses, «completo en mi cuerpo lo que falta, la pasión de Cristo» por su cuerpo, que es la iglesia. Lo que falta no en lo que él tenía que hacer, que eso es perfecto, sino en esa pasión vivida por los miembros de su cuerpo. O sea, fijémonos siempre en la cabeza, nosotros los miembros. Entonces a los miembros se nos pide colaborar con nuestra oración, con nuestra acción. Tú necesitas mis manos, mi trabajo, que a otros descanse. El Señor podía haberlo hecho todo él solo, sí, pero ha querido hacerlo de manera que colaboremos y también colaboramos ofreciendo nuestra vida, nuestra oración y nuestro Sufrimiento. Y finalmente, otra razón es que él es, eh, la salvación implica que la queramos aceptar, porque una y otra vez tenemos que repetir que Dios respeta nuestra libertad. Entonces, hombre, manifiesta que tú quieres eh, recibir esa salvación de Cristo, y entonces por lo que menos que manifestarlo en ese, en ese abrir tu, tu, tu alma, en decir que sí, y, 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 y dar la colaboración que el Señor te pide. Y, y sin esa colaboración, pues yo no me salvo. Porque, poníamos el ejemplo ayer también, uno se está ahogando y yo le intento sacar del agua, no quiere, me tiro al agua, incluso me puedo ahogar, pero si él no se deja salvar, está esa parte humana, tanto para salvarme yo, dejarme salvar, como para colaborar en la salvación de los demás, porque así Dios lo ha establecido, porque él siempre pide nuestra colaboración. Y si entendemos y no va a llegar la palabra del Señor a otro, si, si yo no se la digo, porque no va a caerle por el cielo, necesita un catequista, necesita un misionero, necesita, soy padre de familia, esa madre que enseña a rezar, pues también eso hay que aplicarlo al, a la parte, digamos, más interior de ofrecer mi vida, mi, mis sufrimientos, mis sacrificios, mi oración. En cualquier caso, así lo ha vivido la Iglesia, los santos, todos los siglos. Esa conciencia de que colaboramos a la redención del mundo, que está hecha, pero que tenemos que, el Señor ha querido que la hagamos presente en cada época y en cada lugar. En fin, dentro del misterio, por ahí va la cosa. Pues pedimos al Señor, en esa bendición que se da en forma de cruz, que la Santísima Trinidad nos dé su gracia para vivir cada día más ese misterio de la redención. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.